0: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich bin mit dem Fahrrad hier. Sie ist zum Glück nicht meins, weil es ein bisschen zu groß ist. Wenn ich da lange fahren würde, da käme ich nie bei euch an. Wo würdest du heute hinradeln? Wenn du ein Fahrrad hättest, das deine Größe hat? Wenn so schönes Wetter wäre wie draußen heute? Wenn du alle Zeit der Welt hättest, morgen nicht arbeiten gehen musst? Und wenn deine Beine nie müde werden. Die beginnen nie zu brennen, egal wie hoch der Berg ist, den du rauf fährst. Wo würdest du hinradeln? Du kannst dir das mal überlegen. Ich bin etwas im Zwiespalt. Ich würde auf einer Seite gerne nach Südfrankreich radeln, weil da ist ähm, schönes Wetter, Strand, Palmen, feine Baguettes. Aber im Moment würde es mich auch sehr... Da brennt es mich in den Finger, nach Stockholm zu fahren, weil in Stockholm, da sind gerade die Meisterschaften oder die Weltmeisterschaften. Das wäre so das Zweite, das sind so zwei Gegenteile. Aber ich würde gerne mal etwas weiter wegfahren. Wo würdest du, was ist dein Reiseziel? Was ist dein Ziel im Leben? Wir sind mitten in der Serie Premium und wir schauen dann, was ist deine Dein Lebensziel? Was ist deine Vision? Was möchtest du, dass Gott tut mit deinem Leben? Wo möchtest du Geschichte schreiben? Was möchte Gott vielleicht auch mit dir für eine Geschichte schreiben? Wir haben angeschaut, in den letzten drei Wochen, für alle, die nicht da waren, so eine kurze Zusammenfassung. Wir haben angeschaut, was ist deine Vergangenheit? Oder was kannst du aus deiner Vergangenheit lernen? Was hat Gott dir schon gelernt? Was braucht ihr Dinge in deinem Leben, die zu deinem Besten sind? Und die dir einen Hinweis darauf geben, was deine le göttliche Lebensvision sein könnte. Wir haben vor zwei Wochen angeschaut, welche Gaben hat Gott dir gegeben. Er hat jedem Einzelnen hier drin einen ganz speziellen Gabenmix gegeben, den hat sonst niemand. Und den möchte Gott brauchen, um mit deinem Leben Geschichte zu schreiben. Und letzte Woche habt ihr von David gehört, was sind deine Grundwerte? Was ist dir so wichtig? Was ist typisch für dich? Und all diese drei Dinge zusammen, die geben so eine Schnittmenge. Es gibt Dinge, die kommen in deiner Vergangenheit vor, in deinen Gaben und in deinen Grundwerten. Und diese Schmi Schnittmenge, dieses, diese Dinge, die in allem vorkommen, das ist so ein Hinweis darauf, was könnte deine Lebensvision sein. Chason, sagt man auch. chason ist die Vision, dein Traum. Was ist dein Chason? Die einen oder die anderen sind vielleicht schon fleißig an dieses Arbeitsheft durcharbeiten. Wer es noch nicht hat, rennt nachher raus und kauft euch dieses Buch. Ich kann euch sagen, das ist etwas, das hat mein Leben auf den Kopf gestellt, beim Herausfinden, was hat Gott mit meinem Leben vor. Du kannst auch die letzten Predigten schauen und zusammen gibt es so eine super so Mischung, dass du kannst, herausfinden kannst, was ist mein Chason. Und vielleicht sind die einen oder anderen gerade dran, ihre Köpfe rauchen, oder? So der Winterschnee, der ist langsam beim im Kopf weg, jetzt muss der Frühling kommen, etwas Neues entsteht und du bist diesen Satz am Suchen, am Herausfinden. Wenn wir jetzt warten, bis alle diesen Satz hätten und erst dann machen wir weiter mit der Serie, dann würden wir vielleicht noch lange warten, weil nicht jeder braucht gleich viel Zeit dafür. Und deshalb lassen wir diesen Satz mal etwas beiseite. Weil ich möchte mit euch heute anschauen, wie kommst du überhaupt ans Ziel oder kommst du ans Ziel? Und es ist heute so egal, ob du schon genau weißt, dahin will ich in meinem Leben mit Gott, ob du eine Ahnung hast, es könnte dahin gehen. Es ist egal, auch wenn du noch gar keine Ahnung hast. Die Frage ist, wenn man losradelt, wie sieht heute dein Fahrrad aus? Ist dein Fahrrad bereit für die Reise? Ich habe mir so überlegt, was könnte bei einem Fahrrad alles nicht in Ordnung sein? Heute Morgen hat mir jemand vorgeschlagen, ihr werdet sehen, ich werde so einen Zettel an den Pneu heften. Ich hätte das ja mit Reißzwecken hätte ich das ja anmachen können, oder? Da hast du definitiv keine Luft mehr im Pneu. Und ich kann dir sagen, da kommst du keinen Meter weit. Ich hatte nur vor zwei Wochen wenig Luft im Pneu und ich sagte, die Fußballer vom FC Schaffhausen, die waren schneller mit Joggen, als ich mit dem Velo, als ich an ihnen vorbeifahren wollte. Ich musste so in die Pedalen treten, das war mühsam, sage ich dir. Es kann auch sein, dass dein, dein Rad verbogen ist, da, da der Pneu, der Reifen. Da bist du definitiv nicht auf direktem Weg auf dein Ziel zu, sondern da eierst du deinem Ziel entgegen. Und das ist auch so ein Riesenaufwand, den es eigentlich gar nicht brauchte. Es gibt noch etwas weiteres, was ich mir sagen lassen habe, was kaputt sein könnte, die Speiche. Hatte ich bis jetzt noch nie, aber ich habe gehört, wenn eine Speiche kaputt ist, dann musst du ständig lenken. Da musst du viel mehr Arbeit leisten, damit du ans Ziel kommst. Wenn mehrere Speichen gebrochen sind, dann ist es beinahe unmöglich, dein Ziel zu erreichen. Und wir bleiben heute mal bei diesem Bild von den Speichen. Und ich möchte mit euch zusammen fünf Speichen anschauen. Fünf Bereiche in deinem und in meinem Leben, die vielleicht repariert werden müssen. Die vielleicht wieder gerade gebogen werden müssen, damit du und ich möglichst einfach, möglichst ohne viel Stress, ohne viel Arbeit ans Ziel kommen können. Ihr seht hier, diese fünf Bereiche sind deine Beziehung zu Gott, deine Beziehung zu den Menschen, dein Körper... Deine Finanzen und deine Arbeit. Und das, ihr könnt, könnt mal relaxen, weil heute müsst ihr nicht alle fünf aufs Mal angehen. Es kann sein, heute Morgen kam auch jemand zu mir in Schafhausen, Mann Corin, da habe ich so viele Speichen gefunden, da, das geht gar nicht. Mein Wunsch ist es heute, dass du mal eine Speiche entdeckst und merkst, okay, diese Speiche, die muss repariert werden. Wenn ein Sportler ans Ziel kommen will, kann er nicht alles aufs Mal ändern. Er kann nicht ein Skifahrer, kann nicht plötzlich neue Skis, neue Dress, neue Krafttraining, neues Essen, neues, keine Ahnung, was noch alles, neues Getränk. Er kann nicht alles aufs Mal umstellen, sondern er macht eins nach dem anderen. Und das wünsche ich mir, dass du heute Nachmittag eine Speiche entdeckst, die du sagst, diese will ich angehen, diese soll sich verändern in meinem Leben. Und schau, es geht auch nicht darum, dass du nachher mit einem Rezept rausläufst und weißt, so kann ich diese Speiche gerade biegen, so kann ich sie flicken, so kann ich sie in Ordnung bringen. Sondern mein Wunsch ist, dass du an den Punkt kommst, wo du sagst, ich, bringe mein, ich hole mein Fahrrad aus dem Keller raus und ich bringe es zum besten Mechaniker, den es gibt, nämlich zu Gott. Ich erlebe im Moment in meinem eigenen Leben und in meiner Small Group, wenn wir selber Dinge zu reparieren probieren, das funktioniert nicht. Das ist mal so eine Arbeit und es ist streng, und oft ist es nach zwei Wochen wieder alles vergessen und wieder wie vorher. Aber wenn wir mit einem Bereich zu Gott gehen und sagen, ich brauche deine Hilfe, ich will eine Veränderung darin sehen, dann kommt er und er hilft. Und plötzlich ändern sich Dinge 180 Grad und es ist einfach, es ist plötzlich neu. Und du weißt eigentlich gar nicht, was Gott getan hat, aber er hat gewirkt. Und das wünsche ich mir, dass du einen Bereich siehst, den du zu Gott bringen willst und sagst, da will ich eine Veränderung erleben. Und ich denke, die ganze Serie, es ist einfach, du bekommst heute eine Idee, nimm das mit nach Hause und zu Hause beginnt die Arbeit dann auch oder das Nachdenken oder nochmal überlegen. Es ist mal so etwas, das du mitnehmen kannst. Ich bete noch zum Beginn. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du jeden von uns kennst und dass du für jeden ein so geniales Ziel hast, Jesus. Dass du mit jedem Geschichte schreiben willst in diesem Raum. Ich danke dir dafür und ich danke dir auch, dass du das in den nächsten Tagen und Wochen jedem zeigen wirst, was du speziell für diese Person bereit hast. Und ich bitte dich jetzt einfach, Heiliger Geist, dass du zu jedem redest und jedem aufzeigst, welche Speicher sollen wir heute angehen, welche Speicher sollen wir zu dir bringen und von dir reparieren lassen, gerade biegen lassen, dass wir erleben dürfen in der nächsten, der nächsten Zeit, dass ein Leben mit dir eigentlich so einfach wäre. Oder dass du uns so vieles einfacher machen möchtest. Und wir so oft Dinge selber versuchen. Danke, dass du redest, und dass du uns begegnest und dass du uns helfen willst. Amen. Wir beginnen mit der Beziehung zu Gott. Deine Beziehung zu Gott, da hinkt mein Beispiel mit dem Fahrrad schon das erste Mal, weil diese Speiche ist für mich die wichtigste und die stärkste. Und wenn du heute merkst, diese Speiche ist nicht in Ordnung, dann musst du nicht lange überlegen, welche andere Speiche du angehen sollst, sondern geh zuerst diese an. Weil wenn du eine göttliche Lebensperspektive willst, göttlichen Schwung in deinem Leben, dann ist es so wichtig, dass deine Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Die Bibel braucht dafür ein Bild. Und ich möchte euch dieses Bild etwas näher bringen, wie durch den folgenden Clip.
1: Das Interessante finde ich, dass die Bibel sagt, dass deine Beziehung zu Gott eine unterschiedliche Temperatur haben kann. Zum Beispiel kann sie heiß sein. Heiß bedeutet, deine Beziehung zu Gott ist dynamisch. Sie wächst, sie blüht auf. Dein Gebetsleben wird intensiver. und im Strich wird deine Liebe zu Gott und zu den Menschen immer mehr zunehmen und du hast eine Leidenschaft in der Bibel zu lesen. In 2. Thessaloniker 1, Vers 3 heißt es: Immer wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Ein wachsender Glaube, der immer stärker wird und wo die Liebe zunimmt, bedeutet einen heißen Glauben zu haben. Vielleicht sagst du, das trifft auf mich zu. Genau das ist die Beschreibung meiner Lebensphase, gerade in meiner Gottesbeziehung, wo du sagst: Nee, dann bin ich wohl eher kalt. Es gibt einen, der mich gesandt hat, und das ist der wahre Gott. Doch den kennt ihr nicht. Ich hingegen kenne ihn, denn ich komme von ihm. Er ist es, der mich gesandt hat. Der Unterschied zwischen einer heißen und einer kalten Gottesbeziehung ist, ob ich Gott kenne. Ob ich erlebt habe, dass Jesus dieser Zugang zu einer lebendigen Gottesbeziehung ist, oder nicht. Vielleicht merkst du aber auch, meine Gottesbeziehung ist gerade weder heiß noch kalt. Sie ist eher lau war. Das würde bedeuten, dass es Phasen in deinem Leben gab, wo schon wesentlich mehr Leidenschaft in einer Gottesbeziehung da war als heute. Vielleicht ist es gerade eher so, dass du eher wegtriftest von Gott, anstatt näher zu ihm zurückzukommen. Wenn deine Gottesbeziehung gerade kalt oder lauwarm ist, dann ist es wichtig, dass du diese Speiche besonders ernst nimmst und darüber nachdenkst, ob du wieder anfängst zu beten, zu fasten, vielleicht die Bibel wieder aufschlägst oder eine Small Group dir suchst.
0: Wie ist deine Temperatur in deiner Beziehung mit Gott? Ich weiß nicht, wie es euch geht. So lauwarm ist etwas, das habe ich gar nicht gerne. Wenn ich ein Essen kaufe, bestelle, dann möchte ich, entweder entscheide ich mich für etwas Kaltes oder etwas Warmes. Aber wenn ich dann so etwas Lauwarmes kriege, das, das habe ich gar nicht gern. Entweder gehe ich in den Whirlpool, da ist es wirklich heiß, oder ich nehme ganz ein kaltes Bad, um mich zu erfrischen, aber etwas zwischendurch, so ein, wie so ein seichten Tümpel, das habe ich gar nicht gern. Und ich habe das vor ein paar Wochen mit Gott erlebt, dass ich so gemerkt habe, meine Beziehung zu Gott ist so lauwarm. Es plätschert so dahin. Ich mache Tag ein, Tag aus, das, was ich schon seit Monaten mache, aber es ist nichts Spannendes, nichts Neues. Irgendetwas muss sich ändern in meiner Beziehung zu Gott. Und ich habe mich damals entschieden, dass ich den Chazon-Kurs mache. Dass ich einen Schritt aufs Wasser wage und mit Gott etwas Neues mache. Und ich darf jetzt mit 30 Leuten, auch mit einigen von euch, diesen Kurs machen. Und ich kann euch sagen, dieser Kurs ist für mich wie so ein, ein Holzscheit, wurde auf das Feuer gelegt und ich merke, mein Glaubensleben beginnt wieder zu brennen. Letzten Dienstag waren wir hier in Singen und ich bin nachher von Singen nach Schaffhausen gefahren. Ich hatte noch nie eine solche Worship-Zeit. Ich habe aufgedreht, ich bin sicher, das hat man bis nach Hamburg hochgehört. Ich habe im Auto getanzt, soweit das geht beim Autofahren. Ich habe gebetet und ich habe gemerkt, ich war so dankbar, dass Gott mich braucht, meine Begabung braucht, und dass, wenn ich mich aufs Wasser wage, dass er hier ist und mir hilft. Ich hatte so viele Situationen schon im Kurs. Ich hatte keine Ahnung, was für eine Antwort ich auf eine Frage geben sollte. Und plötzlich macht es so und ich wusste, was ich für eine Antwort geben kann. Ich habe erlebt, dass Gott mich meint und ich merke, meine Beziehung zu Gott ist wieder richtig am Aufblühen. Wenn du merkst, du bist so richtig heiß, dann genieß das. Schau, dass du weiter Holz nachlegst, dass du brennend bleibst für Jesus. Wenn du merkst, du bist so lauwarm, Versuch mal etwas Neues. wag mal etwas. Oder entscheide dich mal über eine gewisse Zeit, etwas, etwas ähm, treu zu machen. Jeden Morgen aufzustehen und für etwas zu beten. Jeden Abend mal in der Bibel zu lesen. Beginne etwas. Und da ist mir ganz wichtig, so oft vergleichen wir unsere Beziehung zu Gott, wie der links oder rechts neben dir die Beziehung zu Gott lebt. Und das funktioniert nicht, weil du bist du und du hast eine ganz spezielle Beziehung zu Gott. Überlegt ihr das mal bei Ehepaaren. Da gibt es solche Ehepaare, die gehen Golf spielen. Andere gehen klettern, die dritten liegen am Strand, die vierten, ohne Witz, habe ich letzte Woche erlebt, die gehen zusammen an Tupperpartys. Tupper war, sagt ihr in Deutschland. Die gehen an Tupperpartys. Aber das ist das, wie ihre Beziehung wieder brennen wird. Und jetzt überlegt ihr mal, wenn die Kletter überlegen, ja, wir könnten doch mal an eine Tupperparty gehen. Das funktioniert nicht. Und genauso ist es bei dir und Gott. Schau nicht, was der andere links und rechts macht, sondern suche deine Art, wie du mit Gott Beziehung pflegen kannst. Weil nur dann wirst du glücklich und merkst, dass deine Beziehung zum Brennen kommt. Und wenn du heute hier bist und merkst, deine Beziehung zu Gott ist kalt, du kennst ihn vielleicht nicht einmal, Da möchte ich dich ermutigen, beginne ein Experiment und beginne ihn mal zu suchen. Und viele Leute haben dieses Experiment schon ausprobiert und haben nie mehr damit aufgehört, weil sie diesen Gott gefunden haben und gemerkt haben, er meint sie, er liebt sie, er hat so vieles in ihrem Leben für sie bereit. Wie ist deine Beziehung zu Gott und was ist dein nächster Schritt darin? Wir kommen zu deiner Beziehung zu Mitmenschen. Wir nehmen mal an, wir gehen nach Südfrankreich mit dem Velo. Irgendwann kommen mal die Alpen, da kommt der erste Berg. Da brauchst du Menschen, die an deiner Seite sind, die dich anfeuern und sagen, Corinne, du schaffst das, los, nur noch ein paar Meter. Irgendwann kommt die Abfahrt, Gott hat runter oder wo auch immer du durchfährst. Nee, Gott hat nicht, aber egal. Irgendwann geht's es wieder bergrunter und was ist, wenn du, wenn du dann voll der Länge nach hinfällst? Genau, danke schön, besser hätte nicht. Nicht, hätten wir es nicht planen können. Was ist, wenn du hinfällst? Jemand geht hin und hilft ihm. Jemand tröstet ihn. Genau das ist es, oder? Dieser junge Knirps, er braucht Hilfe von jenem Und genau so ist es mit dir. Du brauchst Menschen, wenn du auf deinem Weg mit Gott unterwegs bist, zu deinem Ziel hin. Und ich habe so... Oder es gibt in der Sprüche 17, Vers 17a, gibt es einen Vers, da heißt es, auf einen Gut, auf einen Freund, heißt es, auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Hast du solche Freunde? Bist du ein solcher Freund, auf den man sich verlassen kann? Weil auch andere Menschen brauchen dich, damit sie ihr Chason leben können. Ich habe euch vier Fragen mitgebracht, an denen ihr mal eure Beziehungen sowie prüfen könnt. Die erste Frage ist, welche neue Beziehung soll entstehen? Und da meine ich jetzt nicht für alle Jungen, ich brauche einen Mann, ich brauche eine Lady oder für alle Familienleute, ich brauche einen Babysitter. Sondern es geht darum, wo brauchst du vielleicht jemanden, der mit dir betet regelmäßig? Wo brauchst du einen Mentor, der mit dir Schritte geht? Wo brauchst du jemanden, der dich ermutigt? Jemand, der ein Vorbild ist in einem Bereich, dass diese Person schon durchgegangen ist und du, jetzt diese Hilfe gebrauchen könntest. Wo gibt es solche Freundschaften, die du brauchst, die dir weiterhelfen? Wo gibt es Beziehungen, die gefördert werden müssen? Wo hast du vielleicht im Alltag Stress vergessen, in eine Freundschaft zu investieren? Aber eigentlich tut diese Freundschaft dir gut. Oder du tust diese Person gut. Aber sie ging unter, weil so vieles dringender war, aber eigentlich nicht so wichtig. Wo musst du vielleicht auch dort wieder so wie einen Holzscheit nachlegen? Welche Beziehung soll erneuert werden? Wo hast du Beziehungen, wenn der Name fällt, da, bist du nicht, da sitzt du auf der Stuhlkante, du hast einen Knoten im Magen und du, du, kannst, du bist nicht mehr relaxed. Weil du merkst, du lebst mit dieser Person nicht im Frieden. Die andere Person hat etwas, etwas Falsches getan, hat dich verletzt oder du hast diese Person verletzt. Wo geht es ist darum, dass du einen Schritt auf diese Person zumachst und versuchst, Frieden zu schließen und zumindest von deiner Seite sagen kannst, ich vergebe dir, ich möchte weitergehen. Und die vierte Frage ist, welche Beziehung soll abgeschnitten werden? 1. Korinther 15, Vers 33b heißt es, schlechter Umgang verdiebt gute Sitten. Es gibt auch den Satz, dass Freunde sind wie Liftknöpfe. Die einen bringen dich hoch und die anderen bringen dich runter. Wo hast du Freundschaften, die dich nicht näher zu Gott bringen? Freundschaften, die dich daran hindern, deine Lebensvision zu leben? Und wo wäre es daran, einfach mal einen Schritt zurückzu machen und zu sagen, ich muss mich da abgrenzen, diese Freundschaft tut mir nicht gut? Und schaut, ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn es um Beziehungen geht, das ist nicht so einfach. Das ist jetzt schnell gesagt von der Bühne. Und das braucht Zeit. Aber eins weiß ich, Gott ist ein Gott der Beziehungen. Er ist Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist in einem. Und Gott wünscht sich nicht mehr, dass du Beziehungen leben kannst, die aufblühen, die dich weiterbringen und wo du andere weiterbringst. Und er lässt dich nicht allein in diesem Punkt, sondern wenn du merkst, diese Speiche, die ist verbogen, da brauche ich Gottes Liebe, da brauche ich seine Hilfe. Da wird er und will er dir helfen, dass du deine Freundschaften, dass die wieder gerade gebogen werden, neu platziert werden, damit du dein Ziel erreichen kannst und andere Leute genauso. Dein Körper. Ganz ehrlich, das war der Punkt in den letzten Predigten, wenn das kam, habe ich gedacht: gut, erzähl du. Ich passe immer noch hinter meinen Steuerrad und ich mache Sport, ich laufe Treppen. Alles okay, alles im grünen Bereich. So oft denken wir so kurzfristig, wenn es um unseren Körper geht. Jetzt gerade brauche ich das. Jetzt brauche ich den Kick, ich brauche die Drogen. Oder jetzt gerade, ich passe noch hin, das Steuerrad ist okay, ich mache jetzt keinen Sport. Die fünf Colas pro Tag, die sind okay und die zehn Pommes mit Burger sind auch völlig okay. Ich möchte euch mitnehmen. Ich habe gemerkt, Gott hat da etwas bei mir geändert in der Vorbereitung auf diese Predigt. Mal langfristig zu denken, dein Körper brauchst du bis an dein Lebensende. Wie gehst du heute mit deinem Körper um, kommst du ans Ziel? Ich arbeite im Spital als Physiotherapeut und ich habe zu oft erlebt, dass in den letzten Metern die Menschen nicht mehr ihre Berufung ausleben können, weil ihr Körper schlapp macht. Welche Nahrung nimmst du zu dir? Ich sage jetzt einfach mal, ein fettiger Motor säuft ab. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist bei den Motoren, keine Ahnung. Ich bin kein Mechaniker, ich bin eine Frau, ich bin froh, dass mein Auto von Schaffhausen nach Singen fährt, vier Räder hat. Und eine Bremse, aber ich weiß das über den Körper. Und wenn dein Körper zu viel Fett hat, wenn du zu viel Gewicht auf die Waage bringst, muss dein Herz so viel arbeiten, dass dein Herz irgendwann nicht mehr kann und dein Herz versagt. Also wo wäre es mal daran, wirklich etwas auf die Ernährung zu schauen, dass dein Körper, dein Herz nicht so viel Fett oder so viel Blut durch deinen Körper pumpen muss. Meine lieben Damen, aber ich muss leider auch sagen, die Herren. Es gibt auch das andere, ein Joghurt und ein Apfel pro Tag ist nicht genug. Wir hören so oft in den Medien diese Low-Calories-Diäten. Das ist vielleicht jetzt schnell gut, weil du in deine Size Zero Jeans passt. Aber ich kann dir eins sagen, all die Models haben so viele gesundheitliche Probleme, weil sie über zu lange Zeit zu wenig Energie, zu wenig Vitamine, zu wenig Kalzium Könnt ihr euch eine ganze Liste aufzählen und die Ernährungsstunde darüber machen. Weil sie einfach zu wenig hatten, um wirklich bis ans Lebensende mit ihrem Körper gesund unterwegs zu sein. Auch da, es geht, eigentlich geht es immer um die Ausgeglichenheit beim Körper. Wo belädst du dein Velo einseitig, weil du, dich mit zu, weil du zu viel in dich reinstopfst? Oder weil du gar nichts in dich reinstopfst? Du brauchst deinen Körper bis an das Ende deines Lebens. Wo, wie viel Sport machst du? Und das ist mal ganz einfach, am Anfang mal zu schauen, wenn du nach deinem Alltag, nach dem Arbeiten, bist du müde nachher? Musst du erstmal schlafen oder könntest du noch etwas Sport machen? Reicht es gerade so für den Alltag oder magst du noch mehr? Ich habe bei mir gemerkt, ich hatte vor ein paar Jahren ein Schleudertrauma mit dem Rücken und so für den Alltag reicht es gerade. Aber wenn ich mal etwas mehr machen muss, einen ganzen Tag lang Sitzungen auf Sofas habe, da kann ich mich am Abend oder am nächsten Tag nicht mehr bewegen. Und ich habe gemerkt, ich muss in meinem Körper etwas tun. Ich muss arbeiten, ich muss meine Muskeln stärken, damit ich mehr kann als nur den Alltag. Weil Gott möchte mich immer wieder gebrauchen, nicht nur knapp für den Alltag, sondern für mehr als das. Und ich möchte, dass mit allem, was Gott kommt, dass ich sagen kann, Gott, nimm mich, da bin ich, ich mag noch, lass uns dies zusammen tun. Wie viel nimmst du zu viele schädliche Substanzen zu dir? Schau, das Rauchen ist so ein Thema. Ich erlebe zu viele Menschen, die ihre Lunge zuteeren und denen im wahrsten Sinn des Wortes in ihren letzten Lebensjahren die Luft ausgeht. Die noch 20 Meter laufen können und dann ist fertig, dann haben sie keine Luft mehr. Ich erlebe zu oft, dass Menschen... Mit einem Glas Wein, einem Bier beginnt es, die da schlussendlich Alkoholiker waren und die sich im wahrsten Sinn des Wortes die Birne weggesoffen haben. Da gibt es immer wieder, dass ich dastehe. Letztendlich hatte ich einen Mann, 45 Jahre jung. Ich habe gedacht, wenn der sich sehen würde, wie der sich aufführt, der würde sich in Grund und Boden schämen. Der kann keine klaren Entscheidungen mehr treffen, weil er so viel Alkohol getrunken hat und sein Hirn wirklich zerstört hat. Und im Moment ist es mal schön. Ja, manchmal auch nicht mehr so nach dem Ausgang nächsten Tag ist eigentlich das schon zu schon zu viel und das Leben ist mal kurz vorbei. Aber langfristig gesehen wo hast du die Balance nicht mehr? Die Drogen ist auch so etwas ein kurzer Kick ist super, aber was ist, wenn du 80, wenn du 90 bist? Und die vierte Frage zum Thema Körper, wie gehst du mit Stress um? Schau, wenn ich mit 140 bis nach Frankreich fahren wollte, das geht nicht, kann ich jetzt schon sagen. Da mache ich schlapp. Du kannst nicht immer hoch auf Vollgas fahren, du brauchst Pausen. Gott hat das gesch gemacht, geschaffen. Sechs Tage sollst du arbeiten, am um siebten Tage sollst du ruhen. Ein Tag in der Woche, muss nicht mal der Sonntag sein. Wenn ich heute predige, ich habe gestern nichts gemacht. Einen Tag, an dem dein Geist, deine Seele und dein Körper einfach mal auftanken können, damit du nachher so tun, als würdest du nichts mehr zu tun haben, dass du nachher sechs Tage wieder mit Gott Gas geben kannst. Was ist dein Punkt, wenn du merkst, deine Speiche beim Körper ist verbogen? Wo brauchst du wieder diese Ausgeglichenheit, damit du das bis am Ende durchhältst und bis am Ende das leben kannst, was Gott für dich bereitet? Die Finanzen. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch Deutschen ist. In der Schweiz ist das ein heikles Thema. Darüber spricht man nicht. Wir sprechen kurz darüber. Deine Finanzen bestimmen, was du tun kannst, was deine Möglichkeiten sind. Ich mag mich erinnern, als kleines Kind, mit meinem ersten Taschengeld, ging ich in die Migros in der Schweiz und ich wollte ein Playmobil, Männchen kaufen. Ich habe meine Münze gezählt und habe mir überlegt, kann ich ein Männchen kaufen? Kann ich sogar die Frau noch dazu kaufen oder den Hund? Reicht es für eine ganze Verwandtschaft? Wie viel kann ich mir kaufen mit meinem Geld? Und genauso ist es in deinem Leben. Dein Geld bestimmt, wie viel du tun kannst. Und es ist so wichtig, dass du eine Vision hast, eine Idee, was willst du mit deinem Leben anfangen? Was willst du tun? Was willst du, auch du oder mit Gott zusammen, was wollt ihr mit diesem Geld anfangen? Und dann, wenn du diese Vision hast, ist es wichtig, dass du einen Plan machst. Weil schau, wenn da dein, deine Vision ist, dass du ein, ein Geschäft gründen willst und Arbeitsplätze schaffen willst musst du anders mit deinem Geld umgehen, wie wenn du jeden Tag willst, dass in der Stadt Singen eine Person weniger Hunger leidet. Und du dieser Person jedes Mal 100 Euro in die Hand drückst. Und dafür wollen wir dich nicht einfach im Regen stehen lassen und sagen, mach einen Plan, damit du deine Vision wirklich leben kannst. Und du kannst, im ISF Schaffhausen gilt auch für euch, haben wir Finanzberatung. Du kannst dich anmelden übers Internet und dort, die Leute wollen dir helfen, einen Plan zu machen, dass du nicht eines Tages sagst, oh, ich habe zu wenig Geld, ich kann meinen Traum nicht leben, Gott ist so fies, das geht gar nicht, sondern dass du weise mit deinem Geld umgehst. Und das sagt schon die Bibel. Sprüche 21, Vers 5 heißt es, was der Fleißige plant, bringt ihm Gewinn. Schon die Bibel sagt, du sollst planen dein Geld. Du sollst weise damit umgehen. Und hier ein kurzes Side-Teaching, Sparen ist nicht schlecht. Die Frage ist, was ist deine Motivation dahinter? Wenn du dein Geld auf dein Konto bringst, nur damit du genügend, äh, damit du Sicherheiten hast, vergiss es. Dann sollst du nicht sparen. Weil nur Gott ist deine Sicherheit. Wenn du das Geld aber auf, das, auf die Bank bringst, auf ein Konto tust, damit du vielleicht mal ein Jahr eine Auszeit nehmen kannst, ins College gehen kannst, dass du eine Weiterbildung finanzieren kannst, dass du dir ein Haus kaufen kannst, weil du die Türen nachher weit aufmachen willst, um Leute aufzunehmen, dann beginne zu sparen. Sei weise darin, dass du wirklich deinen Traum erfüllen kannst. Zwei Dinge, die ich sicher bin, die Gott, eines hat Gott mir schon gesagt, Corinne, wenn ich eine Vision für dich habe, schaue ich auch, dass das Geld kommt wenn du deinen Teil auch machst und beginnst zu planen. Ich schaue dann schon, dass es am Schluss aufgeht. Und das andere ist, wenn, man, wenn du sagst, du hast zu, ich habe zu wenig Geld, dann ist auch die Frage, wie wichtig ist dir das wirklich? Weil ich glaube, das, was uns wirklich wichtig ist, dafür sind wir bereit, zu planen, zu investieren, vielleicht mal auf etwas zu verzichten, damit das möglich wird, was dein großer Traum in deinem Leben ist. Was ist dein nächster Schritt? Wir kommen zum, zum, zur letzten Speiche. Für alle, die jetzt noch nicht wissen, woran sie arbeiten könnten oder mit Gott arbeiten könnten, vielleicht ist es ja das. Die Arbeit, da meine ich nicht nur diese achteinhalb Stunden, die du, oder in der Schweiz sind es achteinhalb Stunden, ihr habt etwas weniger, aber diese Zeit in deiner Arbeit, sondern ich meine alles, den ganzen Tag. Dein Nebenjob, dein Ehrenamt. Deine Zeit mit deiner Familie, deinen Eheabend, deine Freizeit, alles. Machst du das alles nur, weil man es von dir erwartet? Man sollte doch, man müsste. Machst du den Job nur, damit deine Rechnungen bezahlt sind? Ganz ehrlich, ich stelle mir das ganz übel vor. Jeden Morgen nur aufzustehen und die einzige Motivation, die ich habe, ich möchte oder ich gehe arbeiten, damit ich meine Rechnungen bezahlen kann. Das ist nicht das, was Gott will. Gott will auch nicht, dass wir aufteilen, diese Dinge tue ich für Gott am Sonntag und den Rest, das mache ich alleine. Sondern Gott wünscht sich, dass wir jede Minute, jeden Tag, jede Arbeit, die wir machen, mit ihm zusammen machen und dass es uns Freude macht. Dass es etwas ist, was er für uns vorbereitet hat. Ihr könnt das nachlesen, Epheser 2, Vers 10b heißt es, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott hat Dinge vorbereitet, du darfst nur noch einfach hingehen und das tun, was er für dich vorbereitet hat. Den Eheabend mit ihm zusammen planen, deine Kinder mit ihm zusammen erziehen, dein Nebenamt mit ihm zusammen machen. Aber meine Frage ist, und nimm das mal mit in deine nächsten, deine Wochenagenda. Wie viel von den Dingen machst du wirklich, weil es dich mehr zu deinem Ziel bringt, wo du hin willst? Und wo machst du Dinge einfach, weil du es musst, weil man es erwartet und wo machst du Dinge ohne Gott? Ohne das mit dem Blick dahin, Gott, will ich mit dir zusammenkommen. Vielleicht braucht es einen mutigen Schritt, zu sagen, okay, ich will in meiner Arbeit etwas ändern, weil ich immer mehr in das hineinkommen will, was Gott für mich bereithält. Bei all diesen fünf Speichen brauchtest, es, dass du dein Fahrrad aus dem Keller holst und sagst, okay, Gott, ich will dieses Ziel mit dir erreichen, lass uns zusammen daran arbeiten. Lass uns diese Speichen reparieren, lass uns diese Speichen gerade biegen. Aber es braucht nur das von dir, diese Entscheidung, Gott, ich will das und Gott will dir dabei helfen. Deine Beziehung zu Gott, deine Beziehung zu Menschen, dein Körper, deine Finanzen, deine Arbeit. Was ist das? Was ist der Punkt, wo du merkst, da brauche ich Heilung. Da möchte ich erleben, dass Gott wiederherstellt, dass Gott Neues tut. Und dass ich in ein paar Wochen zurückschauen kann und merke, wow, da, da hat sich etwas verändert. Und plötzlich ist das bergauf und bergab, das es immer in unserem Leben, diese Umwege, die es immer geben wird, auf dem Weg zum Ziel, die sind zwar noch da, aber es geht viel leichter. Ich bin nicht mehr selber so viel am Lenken und Tun. Sondern ich merke, mit Gott geht das viel einfacher. Ich bete noch zum Schluss. Gott, ich danke dir, dass du der Chefmechaniker bist und dass du je, mit jedem zusammen das Leben anschauen willst und so viel einfacher machen willst, Jesus. Und du siehst, wo Menschen heute hier sind und sie merken in ihrer Beziehung zu dir, da ist das Feuer raus. Es ist lau. Und ich bitte dich, dass du kommst, Heiliger Geist, und dass du jedem neue Kreativität ausgiehst heute Nachmittag. Einen neuen Hunger, wirklich dich zu erleben, mit dir Großes zu erleben, dich zu, deine Liebe zu erleben und jeden Tag zu wachsen mit dir, dass wir eines Tages sagen können, mit jedem Tag vom Leben sind wir mehr begeistert von dir. Und wir wollen noch mehr von dir, Jesus. Und du siehst, wo Menschen heute hier sind und es ist kalt, sie haben keine Beziehung zu dir. Schenke ihnen den Mut, dich mal auszuprobieren, dich mal zu suchen. Und eins weiß ich, du versprichst, wenn wir dich suchen, wirst du dich finden lassen. Du siehst, wo Menschen heute hier sind und ihre Beziehungen, die sind so schwierig, herausfordernd und es ist nicht das blühende Leben. Ich bitte dich, dass du mit deiner Liebe, mit deinem Frieden und deiner Vergebung kommst. Dass die Menschen mutige Schritte auf andere zugehen können und erleben dürfen, wie du Freundschaften erneuerst, wiederherstellst, aber auch Türen aufmachst, damit neue Freundschaften entstehen können. Du siehst, wo Menschen mit ihrem Körper Probleme haben, wo sie in Süchten drin sind und ich will jetzt einfach diese Süchte zu dir bringen, Jesus, so du bist ans Kreuz gegangen, damit wir Heilung erfahren und ich bitte dich, dass du diese Löcher stillst, wo wir das versuchen, mit diesen Süchten zu füllen und das jeder darf in eine Freiheit kommen in der Leben Gottes, dass du, dass du der bist, die, der jeden Mangel ausfüllt. Dass du eine neue Motivation schenkst, Sport in dem Rahmen zu tun, was uns entspricht. Dass wir uns bewegen, dass wir auf unsere Nahrung schauen, dass wir merken, es tut gut, wenn wir darauf Acht geben. Und es ist langfristig. Du siehst, wo Menschen mit den Finanzen wo es daran ist, Schritte zu gehen. Und ich danke dir, Gott, dass du einfach deine himmlischen Versorgungstüren öffnest, dass sie Versorgung erleben, aber dass sie auch an die richtigen Menschen geraten, die ihnen helfen, diesen Plan zu machen, dass sie wirklich eines Tages aus dem Vollen schöpfen können und ihr Ziel mit dir, und durch deine Versorgung erreichen können. Und du siehst, wo Menschen in ihrer Arbeit sind, in ihrem Nebenamt, wo auch immer. Und sie leben es nicht mit dir und nicht für dich. Und sie tun überhaupt nicht das, was sie eigentlich, was du für sie vorbereitet hast. Ich bitte dich, schenke ihnen Mut, Schritte zu gehen, in diese Richtung zu gehen, die du für sie vorbereitet hast, Jesus. Dass sie wirklich am Morgen aufstehen und jubeln. Dass sie in Freizeitaktivitäten gehen, wo sie jubeln und Freude haben. Dass sie das mit dir zusammen erleben dürfen und dass sie merken, es erfüllt sie so sehr. Gott, ich danke dir, dass du beginnst heute zu wirken und in den nächsten Wochen das weitergeht und ich freue mich darauf zu hören, wo Menschen erleben dürfen, dass du die Speichen in ihrem Leben heißt. Amen. Wir singen jetzt einen Song zusammen der heißt "God is Able". Wenn ich etwas weiß heute Nachmittag, Gott, für Gott ist nichts so unmöglich. Er kann jeden deiner Bereiche wiederherstellen. Und wenn du willst, kannst du einfach das von Herzen mitsingen, dass Gott für Gott ist alles möglich, und auch in deinem Bereich.